0: espacio del fútbol centroamericano. Hola, buenas noches amigas y amigos, episodio 130 de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Hoy vamos a conversar un poquito de las ligas centroamericanas, que ya tres de los países ya están con sus ligas en acción, esperando por supuesto a los demás que se integren y se incorporen en esta nueva normalidad, entre comillas, en, en plena época de, de COVID-19. Eh, compañeros, buenas noches Randall Sánchez, bienvenido a este episodio de Footcast.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, un gusto saludar a nuestros amigos y amigas de Centroamérica que siempre nos apoyan Aquí estamos, un programa bonito y vamos a hablar un poco de nuestras ligas que están ya comenzando y eso es una buena noticia parece que todos están comenzando a acomodar
2: Jonathan, buenas noches Hola José, hola Randall un placer estar de vuelta con, con todos ustedes y pues hola que eh, algunas personas también nos pueden acompañar en la transmisión, contento, como decía Randall, ya hay algunas ligas que al menos empiezan a, a, a dar los primeros pasos para la vuelta al fútbol, el caso de Honduras, El Salvador, Guatemala, que ya inició, y a la espera de ver lo que va a pasar, porque bueno, eh, uno no quiere hablar del COVID, pero evidentemente es el tema, o sea, es el tema, los, los acontecimientos que están ocurriendo tienen que ver con el covid las burbujas que inician y otras que ya se, ya estallaron, eh, pues es, es lo que nos lo que nos compete para, para conversar el día de hoy.
0: De todo eso vamos a hablar. Lamentablemente, como dice Jonathan, el COVID de ahí es algo que, que está en todo, en, todas las, en todos los temas, en política y demás, y aquí en, en deportes que nos lamentablemente nos cobijan. Lo vamos a ver cuando estemos eh, explorando qué pasa en cada uno de los países respecto ya sea a sus ligas o a la preparación de sus selecciones nacionales. Y bueno, compañeros, vamos a empezar con esta imagen de los resultados de la Liga Nacional de Guatemala. Ya empezó el torneo Apertura 2020, dichosamente, más de cinco meses, compañeros, sin fútbol. Pero bueno, es uno de los, de los tres países donde hay actividad futbolística en el área centroamericana. Eh, ahí está el campeón defensor, el, el municipal, que empató de visita en Cobán Imperial, campeón defensor, me refiero a la apertura del año pasado, ahora que fue el último torneo que se disputó, pero es importante y aquí aplica un poquito lo que podemos conversar ahora es en el tema de los de los formatos, porque bueno acá está la tabla de posiciones que denuncia la Liga Nacional del Fútbol y del puesto 1 al 8, esos van a ser los puestos de clasificación en este torneo, donde van a pasar directamente a cuartos de final nos decía nuestro amigo Maynor Mazariegos a quien pedíamos opinión sobre ¿Cómo está realizado este formato Chapin? Decía, dos grupos eh, distribuidos geográficamente por regiones. Juegan ida y vuelta entre cada grupo. Y en una segunda fase, eh, los del grupo A ante los del grupo B a una vuelta. Por sorteo, los juegos de local y de visita. Entonces son tres vueltas en total. Pero la clasificación es por tabla general. Los ocho primeros van allá a fase de cuartos de final. ¿Cómo ven ese formato, compañeros? Eh, tres vueltas parece ser como la el estándar en este momento en Centroamérica.
1: Sí, José, muy, bueno, muy semejante a lo que se planteó en Costa Rica y también muy parecido a lo que se está planteando también en Honduras de dividir en, en grupos los equipos, ¿verdad? Quizás para hacerlo más rápido. Tal vez aquí la diferencia es que sí clasifican los ocho por tabla general, si no me equivoco. La diferencia, por ejemplo, del formato en Costa Rica que clasifican los, los dos de cada grupo, nada más. Y Honduras que clasifican también los dos de cada grupo. Pero me parece interesante. Yo creo que todo sea bienvenido, o sea, eh, volver al fútbol es, 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 una, es una alegría y, y se nota que están en Guatemala trabajando con mucha seriedad, ya, ya tuvimos los primeros resultados y, y vamos a esperar cómo funciona esto. Vamos a darle la, la, el beneficio a la duda al tiempo, si, si estos formatos han sido los, los mejores. Tal vez futbolísticamente no, porque se juega menos, pero por lo menos estamos volviendo a construir esto, esto que se perdió hace cinco meses, que es esta, esta pasión que, que se ha quedado... Eh, de lado por culpa de esta pandemia que nos ha establecido a todo, todo el mundo
2: Sí, y Guatemala lo que iba a decir, Guatemala que hacía priori y lo conversábamos un poco con Marcela en uno de los programas de Foodcast que Guatemala viene trabajando bien en el tema administrativo ¿verdad? y lamentablemente aparece esta situación y se trajo abajo muchas muchas de esas de esos proyectos que estaban en marcha y a pesar de eso, a pesar de las limitantes y lo que pueda haber político, porque ni siquiera me, 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 me puedo meter en un tema político que aparte que no me interesa tanto, pero Guatemala ha seguido ahí, el tema de, de los mexicanos que han, que han venido trabajando en la, en la federación y en la organización del fútbol logran montar el formato que ahora que lo mencionaba Randall y usted José, eh, muy sui generis verdad del, del, del fútbol centroamericano que parece que este va a ser la marca el tema de, de la regionalización y los grupos y contento hubo me parece que partidos tal vez de, de no muy alto nivel pero se, se vieron buenas cosas el gol del escano por cierto or, oriundo aquí de, de la zona de Cariari en Pocosí y ojalá que, que le vaya muy bien Tal vez en un futuro quiera regresar al fútbol de Costa Rica. No sé, Limón, eh, Santo. <risa> <risa> pero, pero no, súper bien por ellos y en buena, en buena hora por el fútbol guatemalteco, preparando lo que, lo que pueda venir. Que bueno, ya casi vamos a comentar ese tema de, de CONCACAF.
0: Sí, ahí nada más decir antes de seguir con el siguiente tema. Estamos hablando de comunicaciones de antigua y de municipal, como los representantes chapines en la competición internacional que se avecina. Eh, aquí vemos en imágenes el proceso de inscripción que la Federación y la Liga Nacional pusieron a los equipos. Obviamente tenían que pasar un proceso de pruebas PCR para determinar eh, que no hubiesen contagios o casos positivos de COVID en los clubes para, ya una vez estando con eso muy claro, darle el aval a cada uno de los equipos. Inclusive el día antes todavía habían tweets de la Liga Nacional de Fútbol respecto a la inscripción de cada uno de los de los clubes pero nos parece una medida bastante bastante buena. Ahí vimos el tema de Sacachispas que creo que es uno de los que acaba de regresar a Primera División y aquí el tema de Chalajú, que, bueno, debutó con derrota contra el equipo de comunicaciones y pasando a Honduras en Honduras como ya sabemos no hay todavía actividad futbolística pero esta semana hubo dos noticias importantes una fue que se avaló el nuevo formato y que el torneo como vemos en la imagen de la liga salva vida va a empezar el 26 de septiembre estamos a 25 días para el inicio del torneo ya empezaron esta semana los clubes en su proceso de pretemporada eh, bueno un mes de pretemporada, no sé qué tanto será, pero creo que incluso acá en el tema costarricense a veces pasa entre, entre el torneo fin de año y el de inicio de año, a veces pasa menos de un mes y los equipos tienen en ese tiempo que prepararse lo suficientemente bien para
2: para el nuevo ranking. No sé si sí, tres semanas, Jonathan, ¿cómo lo ves? Apenas eh, para, como llaman los preparadores físicos, hacer la base, la base física del jugador para el torneo y apenas pasa la cerca, ¿verdad? Algo, algo muy básico para, para esa, esa base física y, y lo que el jugador vaya a enfrentar. La mayoría de... de bueno, he, he visto lo que he podido observar en clubes en, en Costa Rica y muy, muy por encima lo de lo de Europa. Sí se, sí se ven muchas rotaciones, aún así, por el tema de que la preparación no es la idónea para futbolistas de élite, ¿verdad? deportistas de alto nivel.
1: La diferencia, por ejemplo... Cuando se terminan por un torneo en diciembre y enero, es que realmente esa pretemporada se hizo, eh, para lo, me explico, del torneo anterior, entonces se unió para toda una temporada, hasta que aquí están empezando prácticamente con un torneo nuevo con solo tres semanas de preparación.
0: No, y además con tanta pausa, sí. tanta pausa atrás, ¿verdad? Que también le, le ejerce ahí una...
1: Porque, sean uh -huh. dos torneos, siempre apertura, siempre se ve como una sola pretemporada, entonces entre los espacios de los torneos se planifica para los siguientes pero en este caso están empezando de cero para, para uno, entonces hay que ver qué, qué resultados
0: da, ¿verdad? Aquí, Randall tenemos la imagen de un tuit de Julio César Cruz, compañero que ha aportado también en Foodcast, eh, periodista de Diario 10, y de igual forma se determinaron dos grupos y por eh, región geográfica, ahora entonces Real España Maratón, que son los equipos de San Pedro Sula, están junto a Platense Vida y Honduras Progreso, Recordemos en este caso una liga de 10 clubes en el grupo B, Olimpia, Motagua, Real de Minas, Lobos y Real Sociedad. Y el torneo compañeros, este mejor ni lo explicamos porque sí es complicadísimo porque el torneo tiene varias fases. Ahí el campeón de cada grupo jugará contra el otro para ver quién clasifica la final, pero luego sigue jugando la segunda fase en un cruce ahí, incluso donde clasifican tres, tres equipos por cada grupo, entonces el tercero juega contra el segundo de cada grupo cruzados, y de ahí salen otros semifinalistas donde ya estarían sembrados los otros. Es, es un poquito complicado de explicar, pero hay, igual que en Costa Rica, una final de fase, digamos de segunda fase, y si es el mismo de esa final que jugarían el, el ganador de cada grupo, si es el mismo campeón, pues queda ya ganador automáticamente de la superfinal, que es como se, se denomina ahí. Acá, una felicitación enorme a los eh, aficionados del club Motagua. 1928 fue fundado este club, un club histórico en Centroamérica. Cumplió 92 años en esta semana, 17 estrellas, títulos locales. Recordamos que tiene dos subcampeonatos de, de Liga con CACAF, ¿verdad? Tiene contra Saprissa y contra Heredia, sí. Eh, dos campeonatos y tiene una estrella de campeonato interclubes de Uncaf que le había ganado, si no me equivoco, al Deportivo Saprissa uno de los clubes más ganadores de Centroamérica, del, un club capitalino, un club de las que tienen mayor afición.
1: Y estrellas como Amado Guevara, que jugaron en Motagua, ahora Emilio Aguirre que estuvo ahí también. O sea, es un equipo que ha producido o ha tenido grandes leyendas hondureñas y uno de los equipos ganados de Centroamérica.
0: Un equipo bastante grande. Y bueno, felicidades entonces a los aficionados del Ciclón Azul. Y bueno, esta noticia de ahí, para ir también un poquito hablando más allá del contexto eh, del área centroamericana, Jonathan, ahí publicaba la cuenta de TDTVHN, la, la televisora de fútbol allá en Honduras, los legionarios que tiene este fútbol, especialmente en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? el Choco Lozano, digamos, como quizás su máximo exponente, va a disputar con el Cádiz la, la Liga Española, pero bueno, una legión fuertísima en la
2: MLS. Jonathan, ahí hay nombres bastante importantes. Sí, este, creo que una de las selecciones en mejor nivel, lo hemos estado comentando, el tema de los legionarios, tal vez no cargado de estrellas, pero sí gente que está en ligas competitivas y está jugando. O sea, ha tenido una regularidad en la MLS y, y en la Liga de Portugal, que Honduras sigue metiendo bastantes jugadores ahí. Y por supuesto lo de Anthony Lozano, que pues eh, tuvo una extraordinaria temporada con el Cádiz, que le avalió el ascenso eh, Honduras muy bien. Y bueno, vamos a ver qué, qué sucede con, con la selección Catracha. Por cierto, creo que, José, no sé si usted tiene la imagen, pero era también el día de la bandera de Honduras. Así que, pues, felicitaciones también a todos los, los hermanos hondureños. Por cierto, Carly Reyes, periodista de, de Diario 10, que también ha estado en futcas. Y fanática del Motagua, entonces también un saludo para ella. No
0: lo, iba a decir, no, lo celebra, sí. no lo iba a decir. yo, pero bueno, ya lo dijo Jonathan. Jonathan, ese tweet no lo, no lo incluimos
2: en las imágenes, pero tal vez si sí lo mencionamos, era de del Wigan, ¿eh? Era del, del Wigan, sí. Que el Wigan siempre pasa muy atento, ya lo hemos mencionado acá, pasa muy atento de la, de la de los aficionados hondureños, por supuesto. Y eh, enviaba las felicitaciones también por el, por el Día Nacional de la Bandera de Honduras. El Wigan y ese, ese
0: conecte muy chivo que hay, muy bonito que hay con, con los aficionados de, de los países donde, de donde son originarios sus, sus legionarios, digamos, sus jugadores. Reaccionaba esta cuenta Legionarios HN, Randall y, y Jonathan, a, esa, a ese tuit anterior, Digamos que agrandando o complementando la lista de jugadores, ¿verdad? Entonces ahí hay otros nombres muy importantes como Denil Maldonado, que bueno, si bien no tuvo un paso importante por Pachuca, ahora está en el Everton de Chile, más allá de su paso exitoso o no por esos clubes Pachuca y Everton, sabemos que es un defensor top para Centroamérica y probablemente sea... Llamado por Fabián Coito para la Selección Nacional. Lo vamos a ver casi con toda seguridad en la el eliminatoria. Creo yo que es un jugador muy, de mucha calidad. Ahí podemos ver otros nombres. Jugadores en la MLS. Dani Acosta en Galaxy. Brian Acosta en, en Dallas. Bueno, Alex López, que es bien conocido en Costa Rica. Pero vean el montón de nombres. Bonnie García en, en Houston. Brian Roches también en Portugal. Eran nombres que no venían en la otra lista. Y Roger Rojas, también muy conocido en tierras costarricenses, que está... Trabajando para
2: el Tolima de Colombia. El toro Benguche, bueno, que es uno de los, de los nuevos legionarios de, de Honduras, ojalá le vaya bien en la Liga de, de Portugal. Condiciones físicas lo tiene. Falta ver qué, qué tal le va con la competencia, con esa competencia de muy alto nivel.
1: Y, y, y regados por todo el mundo. O sea, no, no hay como un patrón en Angola, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Italia, en España. O sea, es la legión. Hondureña realmente se se abre camino por Uruguay, por ejemplo, por donde sea, y eso, y eso habla muy bien de la de los del prestigio que han que han generado sus jugadores.
0: Jugadores de, de mucha calidad, y bueno, vamos a ver este tema de de Rigoberto Rivas en, en Regina, creo que pertenece al Inter, si no me equivoco,
2: ¿verdad? Está, sí, está, correcto, con el Inter a préstamo Regina
1: o José, ahora que si es que, que este eh, chico está en eh, Maldonado está en el Everton de Chile, ayer estuve viendo pero también la liga chilena eh, se reanudó este fin de semana y estuve viendo los compactos de los partidos y es una liga de muy alto nivel y el Everton es un equipo histórico, o sea, no, no está jugando en cualquier equipo entonces eso, eso habla muy bien también de, de este chico Maldonado
0: Sí, y bueno lo vimos con, con Otagua, lo vimos con, bueno, en la Liga CONCACAF, en Ligas CONCACAF pasadas y es un jugador de muy de muy buenas condiciones. Y pasando al Salvador, compañeros, la Selecta tuvo también su propia burbuja en esta semana del 25 al 29. Ahí están los nombres que podemos ver. Benji Villalobos, bien conocido en la pasada Liga CONCACAF aquí por la afición del Saprisa, ¿verdad? En, en aquel partido, en el Ricardo Zaprisa un porterazo realmente. Y bueno, los más conocidos, Marvin Monterrosa y Narciso Orellana. Un saludo para Pablo González, que cuando decimos esos nombres, seguro a Pablo se le hacen los ojos, ¿verdad? Como de, de corazoncitos, inserte esos memes de corazón. Y ahí, si no, Rodolfo Celaya imagínese qué puede sentir Pablo cuando uno menciona esos nombres, Iván Mancía, Jonathan Jiménez. De medio medio alianza, es prácticamente en esta burbuja de la selecta. Eh, ¿Qué sucedió compañeros? Que se hicieron las pruebas COVID ya estando ellos en el entrenamiento y resultó que hubo un caso positivo de COVID y si no mal entiendo eh, tuvieron que Mancía. Iban ma Mancía. mandar a cuarentena y obviamente se, se interrumpió este, este microciclo de cuatro o cinco días de la selecta. Qué complicado todo, ¿no?
2: Sí, entiendo que es Iván Mancía porque luego varios compañeros de la Alianza estaban enviándole también este, mensajes. Igual en la Alianza también salieron casos positivos, lo cual obligaría a, a hacer más pruebas porque tal vez ahí funciona diferente a, a lo que está pasando en Costa Rica. Eh, ahí están tratando de que la comunicación con el Ministerio de Salud sea un poquito más eh, ágil, por así decirlo, más, más rápido tomar la decisión de que los jugadores se hagan las pruebas eh, a nivel de, de privado y puedan continuar con el entrenamiento y lo que vaya a suceder suceder con, con los clubes. Lo de la selección, sí, en definitiva, eh, debido a esta situación, queda creo que fue el primero, ¿verdad? Fue el primero que levantó la bandera al declararse los casos COVID, que fue por ahí del 25-26 de agosto a partir de ahí ya ellos sabían que la fecha FIFA del mes de octubre, es decir, los compromisos que tenían con Montserrat y no, no recuerdo el otro, pero quedaban, quedaban suspendidos. Demasiado complicado
0: esto de, de estar entrenando en burbujas y luego sale un caso. Todo se tiene que parar. No es no es tan, no es tan sencillo. Bueno, mucha suerte a la Select. Vamos a ver qué pasa con, con el campeonato. Sí, Randall.
1: Okay, me imagino que eso va a generar mucha frustración porque ya yeah, el futbolista vive para jugar eh, y cuando comienza a haber una luz verde ya para poder arrancar y que pues, salga un caso positivo, eso los vuelve a tirar para atrás. Yo me imagino que, que hay mucha frustración en un fútbol que fue el primero en haber suspendido eh, funciones. El Salvador es la eh, digamos el fútbol salvadoreño es el que tiene más tiempo, más tiempo parado. entonces Yo me imagino que hay mucha frustración en este caso.
0: Y que todavía no arranca el torneo local, entonces también con más razón la frustración. Uh -huh. Pasamos a Nicaragua, ahí tenemos la imagen de nuestros amigos de fútbol Nica. Ya jornada 6, ya la Liga Primera en Nicaragua bastante, bastante rápido, ¿verdad? Ahí están poquísimos goles en esta jornada, pero bueno, ese empate del Ferretti contra Real Estelí, que quizás fue el partido de la fecha. De hecho, esos dos equipos son los que están en la, la punta de la tabla del Estelí como el, Real, el actual campeón con eh, 16 puntos liderando la tabla de posiciones. Ahí recordemos que el torneo, vean que del 1 al 6 están los colores diferentes, son los clasificados a la segunda ronda. Formato parecido al que tiene Guate, ¿verdad? bueno, el que tenía Guatemala, que era el de del 3 al 6, se juega una especie de repechaje para ver quiénes acceden a los puestos de semifinales. Pero bueno, el campeonato de Nicaragua va a paso firme. De hecho, habíamos visto en alguna noticia de que en algún momento, próximamente, eh, el gobierno va a habilitar la la digamos la apertura a los estadios para la, la afición en, en un 50% de la capacidad también que sería algo bueno algo que ni siquiera se Ay, imagina eh. en el resto de los, de los países es la verdad y bueno ojalá que todo salga bien para la liga primera y la noticia quizá de mayor peso es eh, el nombramiento de Juan Vita eh, como seleccionador de la del azul y blanco de cara al proceso eliminatorio de Qatar, cuando ya Camilo Velázquez, compañero de Fútbol Nica, y bueno, Armando Mendoza, el, el, el pimentoso y demás medios de comunicación en Nicaragua habían hablado que ya Paco Ramírez, era el, el mexicano, era el nombrado por la, por la selección nicaragüense. Y no sé si ustedes vieron que el club al que él... Para que él trabaja en, en México, pues simplemente lo que hizo fue aumentar el salario, mejorar las condiciones y mandaron un comunicado de prensa indicando que, que Paco Ramírez se quedaba en, en el club y por lo tanto eh, no hubo firma, no hubo nada y Juan Vita, que era el, la opción número dos, fue finalmente quien resultó el... el el electo o el designado para liderar un proceso. Una persona de la que se conoce realmente muy poco, compañeros. Yo realmente, sinceramente, no he escuchado nada de, de hablar de este eh, entrenador. Lo que sí sabemos es que es hermano de un periodista de ESPN, ¿verdad? Que, que es, obviamente Vita trabaja, lo vemos ahí mucho en, en ESPN Centroamérica. Él es el hermano de este periodista, Juan Vita, ¿verdad? Y que entrenó... En la, Liga, en la Liga Panameña, ahí estaba y pues brincó entonces, o, o ahí digamos fue el foco para que Nicaragua lo, lo tomase en cuenta. No sé qué podemos decir más de, de esto, Jonathan.
2: Para la carrera profesional, por lo menos de Juan Vita, siendo que no es tan conocido, por lo menos en el ámbito centroamericano, evidentemente es una, una plataforma que le pueda servir para, para luego moverse a otro club o incluso tal vez, tal vez una selección. Es un técnico bastante joven también y eh, pues esperemos a ver qué, con, qué, con qué tipo de proyecto llega a la, a la, a la Federación Nicaragüense.
0: Eh, Randall, yo quería preguntarle a usted sin conocer sobre Juan Vita. creo que los tres no conocemos a esta, a esta figura de ahora del fútbol nicaragüense, pero eh, lo que hablábamos la vez anterior, Randall, que usted hacía la pregunta, bueno, ¿cuál es el cometido de la Federación Nicaragüense, ¿qué es lo que verdaderamente quiere? Eh, ¿Estamos hablando de los partidos de esta fase 1 de la eliminatoria o, o planteará un proyecto a largo plazo? ¿Qué podemos decir así con la poquísima información que tenemos, Randall.
1: Yo pienso, en mi opinión, que al ser un, un entrenador de segunda mesa, porque ni siquiera era la opción principal de, de la selección de Nicaragua, o sea, todo, ellos estaban muy, muy claros de que iba a ser este señor Paco Ramírez, y al final termina siendo Juan Vita. Entonces yo me imagino que también, digamos, por las condiciones económicas que puede estar atravesando la Federación de Nicaragua, eh, darle para un entrenador, digamos, como lo quiso Curaçao, tres años, es, digamos, es utópico. Entonces yo me imagino que ellos sí le están apostando a un proyecto, a un entrenador joven, posiblemente muy preparado. Eso lo hablamos aquella vez con, con David Sánchez, de que los técnicos eh, formados en Argentina, David que se es estudiado ya también como técnico, tienen una formación muy buena, entonces también eso hay que darle, hay que darle beneficio a la duda, de, digamos, de la escuela que él trae. Entonces, yo me imagino que Nicaragua sí le está apostando, le está apostando a, a digamos, a dar ese segundo paso que, digamos, que se quedó corto con Henry Duarte, que, que llegó al, al nivel, digamos, de posicionarlo en el mapa Centroamérica, pero no le pudo dar el siguiente paso. Yo me imagino que esta es la misión que trae este, este compañero, eh, apostándole más al mundial de. de le el de Qatar, creo que es el de Estados Unidos verdad de México, apostándole a, a, a hacer crecer el fútbol de Centroamérica, posiblemente ha presentado una, una metodología de trabajo eh, basada en un proceso eh, entonces habrá que dar el beneficio a la duda habrá que dar el beneficio a la duda, pero, pero si sí es un completo, al menos yo creo que salvo Camilo, que lo debe conocer un poco más y lo investigó, yo creo que para el resto de Centroamérica o en Panamá, que dicen que trabajó, ¿verdad? Eh, y, y un Costa paso muy serio este, sí. en Costa del Este, realmente, eh, seguro, supongo que solo la mamá lo conoce ahorita, entonces hay y, que ver, por ejemplo, y el, el beneficio a toda.
0: El tema que uh -huh. estábamos leyendo era que cómo hacía para llegar a Nicaragua, ¿verdad? para estampar la firma, y ya empezar el trabajo, porque tiene muy poco tiempo para, para prepararse de lo que todavía no se conoce que va a pasar en la eliminatoria, pero lo que veíamos es que está tratando de entrar a Costa Rica vía terrestre para para seguir vía terrestre y entrar por Peñablancas a Nicaragua. No sé, seguramente sigue el, el aeropuerto el aeropuerto de Managua cerrado a los vuelos internacionales. No, realmente desconozco, pero probablemente sea esa la razón, ¿verdad? Pero sí veíamos en prensa nicaragüense que Juan Vita está intentando vía terrestre entrar al país. Bueno, y para hablar de Costa Rica, ya tres jornadas recordemos que han habido suspensiones por temas COVID, eh, tanto en el tema de Cartaginés como en el tema de Saprisa, justamente ese era uno de los partidos Saprisa cartaginés que había en esta jornada 3, partido que se suspendió por obvias razones y ahí tenemos quizá el partido eh, más importante fue el de Herediano 1 a la Jolense 2 con gol de Brian Ruiz, el regreso de, de Brian al país, jugó un rato en el primer partido ¿verdad? contra Guadalupe y ahora jugó otro rato y aquí anotó un gol bastante bueno. Jugó 60 minutos, si no me equivoco. Y ahí lo escuchábamos hablar de que poco a poco va retomando eh, forma. Y, eh, bueno, muy interesante. Eh, ese partido Limón-San Carlos estuvo bastante bien. Cuatro goles. Y el partido Pérez también. Eh, cinco goles. Pérez contra Guadalupe. Bastante bonito en la, la, en la fecha. Eh, y ahí Saprissa y Cartagena luego tendrán que ver cómo seguramente jugar mucho más seguido para reponer eh, las fechas faltantes, ahí están las tablas, recordemos que hay dos grupos y ahí la clasificación es los dos primeros en este momento, San Carlos y Sporting lideran en el grupo B muy poquitos partidos han jugado realmente, y en el grupo A, Alajuelense y Herediano ah, Alajuelense a pesar de haber perdido en casa contra Guadalupe no sé Jonathan, ¿qué podemos rescatar en general de esta, primer, de esta jornada 3 del campeonato en Costa Rica? Sí, ha sido un poco
2: complicado eh, José, para ser honesto el tema de los, las fechas que se han ido quedando porque eso complica un poquito la preparación para, para los partidos para los mismos clubes es complicado y bueno, ahora que pues, he estado un poco más involucrado en, con, con algunas cosas eh, el tema de la logística también tiene su, tiene su situación, entonces eh, la verdad es que hay, que hay que felicitar a la gente que organiza la, el torneo también porque es un reto muy importante. Y el nivel del fútbol, o sea, uno diría, por lo, el, el nivel del fútbol es lo de menos, por lo menos se está jugando. Eh, el nivel del fútbol poco a poco va a ir elevando la calidad, digamos, del campeonato, va a ir entrando en calor porque de momento como decía, de momento eh, pues, ha sido complicado, para, sobre todo para algunos clubes, Cartago, Zapriza y Caral, que ahora también queda con un partido afuera, San Carlos también ha tenido que suspender partidos entonces, este, pues ojalá que todo se vaya normalizando y que se puedan ajustar esos pequeños detalles administrativos, para que el torneo pueda finalizar dentro de los parámetros que se han previsto.
1: Jonathan, pero, pero digamos dentro de lo malo, lo bueno yo sí creo que sí arrancó con mejor nivel este campeonato que el regreso después de la, de la, del parón. Yo sí siento que sí hay un poco más de dinámica. O sea, los clubes sí han podido trabajar un poco más. Entonces hay un... No, no lo ideal, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. Hay, un, hay un mayor espectáculo.
2: Sí eso, sí, eso sí. A
1: mí me gusta, por ejemplo, cómo, cómo, cómo Limón ha, ha planteado sus partidos. Por ejemplo, ha sido tácticamente muy ordenado. No le fue bien contra Zaprisa, pero contra San Carlos de una cátedra de, de orden en la cancha y, y y creo que eso ha permitido, digamos, que haya un mayor, una mayor competencia, tal vez.
2: Sí, es, es, en eso sí tienes razón. Hay equipos que han tenido un poco más, más bien, obviamente, han tenido más chance. Imagínate a alguien como Restrepo, por ejemplo, que prácticamente no había podido trabajar, pues bueno, ya tuvo su tiempo de trabajar con los jugadores. Tal vez no estaban todos, ¿verdad? Pero la, la, la gran mayoría y haciendo una pretemporada un poco más adecuada para, la, para el campeonato, yo creo que eso tal vez es lo que, lo que parte de lo que hemos visto que el nivel, eh, a pesar de que no es eh, pues demasiado alto sí está mostrando cosas buenas, hay equipos como Guadalupe que, que ha mostrado cosas interesantes, el mismo Sporting y, y poco a poco vamos a ir viendo esos detalles, ojalá como decía, tengo mucha esperanza de que el campeonato pueda ir ajustando esos detalles, porque a nivel de, de, del tema COVID y me llama mucho la atención que el presidente de la Federación del Salvador eh, olvidémonos si está cuestionado al no el señor Carrillo pero decía que no había que espantarse no había, no había que, que hacer tanto escándalo cuando salía un positivo de, de COVID creo que en Costa Rica todavía estamos en eso de, que, de, de ajustar ese tema cuando salga un positivo y que probablemente va a ser un, un positivo asintomático porque eh, bueno, uno esperaría que, que, que sean jugadores que estén muy, muy saludables. Pero por esa razón, tener que meter a cuarentena al resto, eso, eso puede ser difícil. Yo me pongo en los pies, por ejemplo, del de equipo de Cartago. Hicieron su pretemporada, los partidos de preparación, están listos para el torneo y todo eso se perdió. O sea, todo ese trabajo físico se pierde. Eh, hay que ver cuál va a ser el impacto de esto que puede ser que en el primer partido no se note, se va a notar en algún momento esas cosas. En, en algún momento se tiene que notar y tomamos en cuenta que es un torneo muy corto, es un torneo prácticamente relámpago.
0: Y que puede ser más corto en función del COVID, porque recordemos que la tercera vuelta es eh, descartable en caso de no llegar a cierta fecha, que si no me equivoco era el 28 de octubre, eh, para la finalización de la vuelta número 2, que es la de entre, entre los eh, miembros de un mismo grupo. Bueno, siguiendo con Costa Rica, vamos a ver ahora eh, el 31 de agosto es el Día de la Persona Negra y la Cultura Afro-Costarricense. Entonces, muy interesante este tema más relacionado con el tema cultural, cómo el fútbol puede brindar un mensaje potente. ¿va? Vemos mucho el tema de Black, Black Lives Matter en, en Estados Unidos y aquí que, que se emitan ese tipo de comunicados son muy poderosos, muy potentes porque hemos visto actos de racismo en, en el mismo campeonato nacional, eh, reiteradas veces, incluso sancionados. Entonces es muy bueno de parte de una FUT que se lancen este tipo de, de declaraciones abiertas. Y que, por ejemplo, este caso que estamos mostrando, que el Herediano saque una publicación así, tan, tan bonita, eh, habla de la institución que es un club de fútbol, que es más allá que, que meramente los, los 11 hombres ahí pateando el balón, sino que genera una identidad, genera una cultura, ¿verdad? Y, y muy bonito que las instituciones deportivas también se arraiguen a este tipo de temáticas, da, dando cuenta de una población eh, fundamental para, para el país, Costa Rica, que es una, una sociedad pluricultural. Y bueno, ya tuvimos la, la vez pasada aquí a... A Christian Williams hablando también de, de ese crisol cultural y del aporte de la cultura afro-caribeña, afro, afro, -caribeña, afro al fútbol en este caso, ¿verdad? Y por supuesto las, las manifestaciones en redes sociales, Kendall Waston, por ejemplo, que está jugando allá en Estados Unidos, el propio Joel Campbell, vean que entonces desde México también llegan los mensajes uniéndose a este tema del, del Día de la Persona Negra en Costa Rica, lo cual lo veo con... Con, con bastante, como un elemento muy importante, Blanda no sé qué comentario podemos hacer de, de cómo eh, aprovechar el tema del deporte para mandar un mensaje más allá del tema meramente futbolístico. Sí, eso
1: son, siempre fue, digamos, incluso el ideal cuando se crearon los Juegos Olímpicos, etcétera, de que, de que todos, somos, todos somos uno y, y me, parece, me parece muy importante principalmente porque el fútbol es, digamos, es un medio eh, o es un un fenómeno que que conecta muchas masas y poder resaltar esto y, y también agradecerle a la, a, la, a la persona negra en Costa Rica y agradecerle a la cultura pero costarricense todo el aporte que han hecho no solo al deporte costarricense eh, sino también a todo generar en política en historia en cultura eh, es resaltar ese esa, esa gran ese gran ese gran aporte cultural ese gran aporte histórico que eh, ha hecho que la identidad costarricense sea cada día más fuerte y, y sea sea más entonces, yo quiero felicitar a la, la UNAPUT y, y, esta, esta, y a los clubes y a los que, han, que, han, que se han sumado a esta, a esta, a esta iniciativa de resaltarlo. Eh, cada día, cada año se fortalece más, cada año las instituciones públicas se, también se pronuncian más se, en las escuelas, en colegios. Eh, y, y ahora, a pesar de pandemia y que estamos, no, no, se, no se ha dejado de lado. Y ojalá el fútbol siga siendo también un un instrumento para mejorar la sociedad, ¿verdad? que no sea lo que vemos en otros lugares donde son barbas matándose entre sí, sino que también sirva para, para crear unión, que podamos at atacar temas de violencia doméstica, podamos atacar violencias xenofóbicas, etcétera y que el fútbol sea un medio también para esto y que y cada día ser una, una sociedad más, más fuerte y, y, más, y más, más moderna.
0: El tema de ver eh, cuando los clubes convierten sus logos en, en rosado ¿verdad? en el mes de octubre uh
1: -huh. o los
0: lo mensajes de, de paz que se dan antes de los de los enfrentamientos. Esperemos que realmente eso se traduzca también en disciplina a los jugadores y que no vuelvan a haber casos de, de denuncias raciales racistas en, en el marco de los partidos de fútbol de primera división. Ojalá que así se exprese realmente ese tema. Pasamos a Panamá. Eh, Panamá, recordemos que la selección canalera está en la burbuja de Penonomé, también preparándose para lo que sería eventualmente la eliminatoria del mes de octubre. Ahí ya el director técnico Christensen conociendo a sus jugadores, obviamente los que disputan la LPF, porque recordemos que el Panamá tiene una legión bastante grande casi que como la hondureña, sino que más grande que la hondureña. Habría que ver, esa, esa comparación está muy interesante. Pero en todo caso, este, era una preparación importante para la selección panameña. Iban a estar ahí, si no me equivoco, eran dos semanas. Pero eh, era importante rescatar esto en el tema panameño y también los medios de comunicación. En este caso, Roberto Rivera, un panameño que da cuenta de las diferentes anotaciones de sus legionarios, este gol de Aníbal Godoy en, en Nashville, ¿verdad? Donde también juega Randal Leal. Sí,
2: el, y el gol de, bueno, también el, el, el gol desde afuera del área, sí, es eso, Extraordinario.
0: Aquí Gaby Torres en, en Ecuador. Creo que es independiente del Valle ese club, ¿verdad? Si no me equivoco, un gol de, de pierna zurda. Y Jorman Aguilar con San Carlos, que hizo un buen gol de cabeza en el partido contra Limón. Así que los legionarios con buena actividad pueden llegar con buen ritmo eventualmente a lo que sería la eliminatoria. Resaltar, compañeros, esa legión panameña que, bueno, uno siempre abre de Twitter y, y no, es, no es extraño que una vez a la semana se anuncie un fichaje de un panameño en ligas de todo el continente porque están en Sudamérica, como ya vimos con el caso de de este jugador en Ecuador, entonces bastante interesante lo de Panamá, ¿verdad? por el perfil que tiene, y bueno, lo mencionaba Simón Girlanda Irlanda también, de la cercanía y de este hub que significa Panamá para, el, y, para y, la condición o sea,
1: volviendo a, digamos, parecido a lo que se mencionó sobre Maldonado, independiente del Valle fue subcampeón de la Copa Libertadores, y si no me equivoco, campeón de la Copa Sudamericana, entonces es un equipo que es muy reciente en Ecuador pero es, es un equipo que ha marcado la pauta en, en Ecuador es un equipo modelo inclusive peleándolo los grandes como el Barcelona Guayaquil, la Liga de Quito el Emelec, etc entonces que este jugador esté ahí destacando realmente habla muy bien digamos de, 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 su, de su performance y su estilo como futbolista y, y, y felicitarlo porque el Valle es uno de los equipos que ha marcado una pauta no solo en su país sino a nivel sudamericano eso lo menciono porque casi siempre eh, tenemos la tendencia a decir bueno si no están en Europa eh, no, ¿verdad? Pero Sudamérica sigue siendo todavía un, un destino de crecimiento y unas ligas poderosas y, y, y que estos jugadores estén destacando ahí, yo creo que es, es digno de reconocer.
0: El que menosprecie la Copa Sudamericana o la, o la, la Copa Libertadores es, no está en nada, ¿verdad? El, donde el nivel es rudo, o sea, es, la competencia es feroz y uno de los torneos más, más bravos en clubes a nivel mundial. Eh. Así que es muy bien ese comentario, Randall. coincido con usted y creo que la Legión Panameña va a traer eh, bastante fuerza para la eliminatoria mundialista. Y pasamos al tema de Liga CONCACAF. Ya habíamos visto esta información de hace más de un mes de, de la CONCACAF, donde estaban todos los clasificados, pero faltaban tres clasificados. ¿Cuáles? Los de la, eh, los de la parte caribeña, ¿verdad? que todavía faltaba jugarse esas dos eh, competiciones que hay una de las ligas digamos más, más importantes y otra de las, de las más rezagadas, ellos tienen dos competiciones de donde salen el ganador o el clasificado a la Copa de Campeones de la CONCACAF y los tres clasificados a la Liga CONCACAF, esta semana eh, la confederación anunció los tres clubes para esta Liga CONCACAF 2020 y ahí están el Waterhouse de Jamaica, ya lo conocimos en la pasada Liga de Campeones de CONCACAF, dejando afuera al Club Sport Herediano, en, recordemos aquella ronda de penales, está el Arcaya de Haití y el Cibao de República Dominicana. Esos serán los tres clubes que van a participar en la próxima competición de Liga, de Liga CONCACAF. Como que el, el fútbol dominicano, Jonathan, eh, cada vez haciéndose más presente, el atlético Pantoja será el representante caribeño en la próxima Liga de Campeones 2021, y aquí está el Cibao que disputó también recientemente Liga de Campeones y lo tendremos en esta edición de Liga COCACAF.
2: Así es, y por cierto que Marcelo Hernández salió del, del Cibao entonces nos podemos imaginar qué, qué tipo de, de club y qué, qué otras figuras pueden estar ahí eh, ese torneo de, de, de club del Caribe, el de los digo yo el de los el la la Champions del Caribe y la Europa League del Caribe bueno la la, la, la en, en el sentido de que tienen un torneo de clubes para los top y tienen un, otro para los que están un, un escalón más abajo que también da clasificatoria a la Liga con Concacaf por medio de un playoff todo eso se suspendió y estos equipos que eran los que estaban mejor posicionados entonces son los que se clasifican
1: lo habíamos predicho, o sea, en fútbol lo habíamos dicho que muy probablemente los equipos que estaban posicionados iban a, mejor posicionados iban a, a, a clasificar en caso de que no se pudiese continuar, lo habíamos comentado acá, por cierto. Mí, ¿Saben que a mí me gusta de, de, del Caribe, que siempre hay un equipo diferente? O sea, no, no, digamos, ahora este equipo de, de Haití, ¿cómo es que se llama, José? Arcalle. Arcalle, ¿es ese es equipo Bueno, nuevo?
0: Eh, así lo pronuncio yo, probablemente se pronuncie mejor.
1: Bueno.
2: Sí, probablemente sí, por, por la, la parte francesa, pero sí tiene razón Randall, porque en un tiempo, eh, por ejemplo, los clubes de Trinidad y Tobago, el W Connection, esos equipos eh, eran demasiado dominantes. Ya se ha ido como democratizando y clubes que, que vuelven a estar ahí en la, en la, en la vista. El, el tema del Waterhouse sí. no era un equipo tan tradicional, ¿verdad? Incluso en, en Jamaica. Ahí, ahí ya está también clasificando. El Robin Hood,
0: que vimos la edición pasada también de, de Coca-Cola Flick,
1: ¿verdad? El, el Portsmouth, que es de donde salió, ya salió el Portsmouth, ¿verdad? Y Malik sí, Poster, Y ¿verdad? Malik,
2: sí, correcto.
1: Hay que, hay que, hay, hemos hablado mucho del Caribe a nivel de selecciones, ¿verdad? Pero también hay que analizar por qué algo están haciendo ellos también a nivel de clubes. Tal vez no no tienen el mercado para tener grandes grandes equipos que, pero algo están haciendo, porque bueno, lo que está mencionando Jonathan, que incluso hay dos competiciones, o sea, todos los equipos en, en, en el Caribe están compitiendo entre sí. O sea, es casi que están creando una liga caribeña de fútbol. Eso me parece interesante, y eso les va a dar resultados, creo que a muy corto plazo.
0: Y en el caso de los jamaiquinos, por ejemplo, Randall, lo que hablamos con Simone, digamos, si usted ve que bueno, Javon y, y Malik llegaron a Costa Rica, ¿a partir de qué? de darse a conocer a la Liga con CACAF. Y, están, y llegaron a la selección nacional entonces si por regla de tres podemos sacar que el Waterhouse, o sea los jugadores del Waterhouse podrían ver en esta competición una gran ventana y con una gran esperanza para ir a jugar a un país de Centroamérica eso digamos que no es poca cosa y podría elevar mucho el nivel del Caribe y también por supuesto el nivel de las de nuestras ligas domésticas verdad acá en Centroamérica
2: que ya había eliminado el, al
0: Herediano por ejemplo
1: era el campeón.
0: Ahí está el Atlético Pantoja clasificado por CONCACAF para la Liga de Campeones 2021. Compañeros, y pasamos ya cerrando el, este episodio 130 del Espacio del Fútbol Centroamericano con la noticia que salió ayer eh, prácticamente un rumor generalizado, ¿verdad? Que supuestamente ya los todos los federativos de las principales federaciones de, en el área centroamericana ya conocen la determinación de FIFA. Hoy es martes, primero de septiembre. Se supone que el miércoles 2 va a salir un comunicado oficial en donde se suspende o se, se pospone la realización de las fechas FIFA de octubre y noviembre que hemos hablado, ¿verdad? Que iban a ser cuatro partidos para sacar esa primera ronda. De clasificación, acá vemos un tuit de Rivas Mau donde hablaba de ese tema y que bueno, veremos el día miércoles, ya probablemente usted si sí está viendo o escuchando esta transmisión, ya pasó la noticia, pero en el momento en que estamos acá no se ha hablado oficialmente del tema, aunque sí es un rumor bastante generalizado y se habla de lo que Randall tantas veces acá se cansó de decir, de una posibilidad de trabajar en una burbuja en Estados Unidos, como lo indicaba Mauricio Rivas, eh, ya puede ser bien en Florida o en, en Texas. ¿verdad? Texas. Lo cual sería muy lógico en función de lo que hemos visto, aunque no tan lógico porque, bueno, Estados Unidos es, es uno de los países más afectados o el más afectado, no sé si con la India y México, de los más afectados a nivel mundial y Perú, pero eh, es como una de las posibilidades más grandes, ¿verdad? 30 selecciones, imagínense el tema, pero de similar a lo que a lo que se vivió con MLS y con, y con NBA, verdad, esas burbujas gigantescas.
2: Sí, y Texas y Florida, que curiosamente son dos estados que en este momento tienen mayor cantidad de casos, pero han tenido éxito eh, en el caso de, de, de Florida, eh, específicamente en, en Orlando, en el tema de la organización de eventos, eh, con CACAF tiene ahí obviamente la sede de, de esta de Brandenton, de Brandenton eh, que puede funcionar y Texas también que había sido, pues ha, ha sido o está siendo uno de los estados más, más golpeados ahora mismo. Ahora, el tema es que Estados Unidos tiene un poco más de, de flexibilidad, incluso ya hay algunos estadios que se permite público, entonces pareciera que las condiciones están dadas, incluso también para los legionarios que estén en Europa, que puedan viajar hacia los Estados Unidos, eh, se les podría facilitar de cierta manera también ese aspecto.
0: Sí, el tema logístico es fundamental y, y el tema de protocolos. Habría que ver qué pasa, ¿verdad? Ahí todo es una incertidumbre como estamos viviendo aquí en nuestras propias tierras, ¿verdad? Clubes que detectan casos positivos y, bueno, tienen, tienen que mandar a cuarentena como lo está viendo en este momento la selecta, pero sí, creo que podemos hablar de esto con mayor detalle en el próximo episodio, eh, una vez que estén los comunicados oficiales y que se vengan las determinaciones de CONCACAF antes de cerrar, yo quisiera de nueva cuenta hablar del tema de, de Montaliani, ¿verdad? porque parece que todo, digamos Montaliani es como un, un vocero no oficial, aunque es el presidente de la confederación, pero todos los medios se enteran eh, extraoficialmente gracias a él, ¿verdad? Como que eh, aquel que tiene el WhatsApp de Montaliani se entera de, de todo lo que, lo que va a pasar y uno revisa la, la página de la Confederación y, y la noticia llega bastante tarde, ¿verdad? No sé si ustedes ven con, también con esa curiosidad la, la labor de, del señor Montaliani. Es como muy, muy extraño el proceder de CONCACAF, yo, me parece. Yo, yo, pienso,
1: yo pienso que el jefe de prensa de la, de la CONCACAF de... Montagliani debe darle muchos
2: dolores de cabeza, no nos, han, <risa> no nos han metido a ese grupo de WhatsApp todavía. El grupo de WhatsApp de Montagliani y sus amigos. Sí, o es muy sí, fiel. Es muy curioso que se, que se filtren esas noticias. Es muy curioso. Ahora, también hay un problema que es cuando le, le anuncian anticipadamente a las federaciones la decisión. Y le dicen, mira, este, esto nada más no se lo comente a nadie <ríe> y no no pasa no pasa ni una hora y ya está en un medio de comunicación.
1: Se sí. indica que son muy chismositos en Concacaf.
2: <ríe> bueno, nada más por nada más como
0: curiosidad, estos estos pantallazos son de tweets del día 31 de agosto. Hoy primero de septiembre estuvimos buscando y los periodistas que man, que anunciaron eso como que hoy no hubo tanta noticia. Vamos a ver qué pasó. Por eso, mejor esperemos a ver qué sucede mañana 2 de septiembre y en el próximo episodio estaremos hablando con mayor profundidad de este tema que se las trae porque no hay tanto espacio. Recordemos que viene la, la, la fase eliminatoria, que sería la segunda ronda, y luego ya el proceso de la octogonal. Entonces no hay como mucho chance para, para moverse allí. Tienen que actuar rápido muy probablemente la burbuja sea la solución.
1: Pero, pero José, en caso de que se diera, digamos, porque puedo decir que se puede y equivocarnos pero yo pienso que con CACAF sí lo tenía, sí lo tenía previsto desde hace mucho tiempo porque, porque tantos equipos disputando y toda la cuestión y sabiendo que las, las situaciones en nuestros países no se estaban normalizando y no se veía un humo blanco entonces yo me imagino que, que todo fue como un todo, todo fue un poco de fraz, pero que al final y al cabo iban a terminar en eso entonces ahora de poco que me equivoque y el día de mañana me critiquen que Blanda dijo esto y
2: para 2020, por ejemplo, por lo menos para 2020, eh, Montaliani había dicho que no existía un plan B, o sea, el plan era este. Ahora hay que reajustar un poco, tal vez no en el sentido de los cruces que se vayan a dar, pero sí ya para pasarlo, ya estamos hablando ya de febrero, marzo, y posiblemente algunas fechas en donde los, las elecciones no vayan a poder contar con todos sus legionarios, cosas de ese tipo sería lo que, lo que pues, se prevé para 2021.
0: Yo calculo que las estrellas estaban alineando porque ya los países están abriéndose a los vuelos internacionales, ¿verdad? Ya, ya leímos que El Salvador viene con apertura, que Honduras viene con apertura. Hoy estaba viendo que Guatemala ya está cercano a la apertura de vuelos internacionales y ya Costa Rica está con vuelos internacionales de hace un mes, si se quiere. Entonces, como que, como que sí había cierta viabilidad en ese tema, al menos en Centroamérica. Pero bueno, lo, lo, que, lo que sucedió y Vamos a esperar la, la comunicación porque también el rumor eh, se complementa con la posibilidad de cancelar Copa Oro 2021. Entonces ahí sí habría que ver que, que yo pienso que sería una buena noticia porque esa Copa Oro en media eliminatoria es un sinsentido enorme para esa competición porque la, la demerita. La demerita y además los entrenadores tienen un, un problema enorme para la planificación deportiva.
1: No creo que la cancelen. Bueno, mucho mucho dinero y es más fácil hacer una Copa de Oro que hacer una eliminatoria mundialista porque todos están bueno,
2: eh, todo lugar la Copa de Oro siempre ha sido eso es un tema muy importante perdón que, no, que, no, que me abuse un poco con el tiempo la Copa de Oro es muy importante porque ha sido la gallinita de los huevos de oro de CONCACAF es el, el, el hijito de CONCACAF el, el hijito de, de Jack Warner y pues eh, vamos a ver, yo igual lo dudaría estaría pensando que al menos eh, algo tiene que haber, algún tipo de, de, de formato para, para Copa de Oro, puesto que hay ya contratos establecidos eh, de parte de CONCACAF. Veremos qué, qué sucede.
0: Sí, es un buen momento, creo yo, para que la, esa competición no se haga con la frecuencia que tiene ahora, sino que se haga como las otras confederaciones más serias que se hace cada cuatro años. Compañeros, muchas gracias por este episodio 130. Jonathan Corrales,
2: Randall Sánchez. Un placer, José y Randall, y nos eh, estaremos ahí en contacto para el próximo capítulo.
1: Se me pasó rapidísimo a mí. <ríe> no, no. Un, un, un gusto estar siempre con ustedes, mis amigos, y compartiendo este, este micrófono y esos temas que nos gustan tanto. Y, y un saludo a todos los amigos y amigas de Centroamérica que nos siguen apoyando.
0: Muchos éxitos y a cuidarse mucho. Estaremos al tanto de las noticias de CONCACAF para conversar en el episodio 131 del Espacio del Fútbol Centroamericano. Foodcast, el Espacio del Fútbol Centroamericano.